0: Herzlich willkommen zur 22. Folge von Kekulés Gesundheitskompass. Heute geht es um ein großes Vorhaben der Bundesregierung und des Gesundheitsministers, die Krankenhausreform. An Statements und Berichten darüber mangelt es nun wirklich nicht. Aber wenn Sie finden, natürlich geht es mich was an, wo das nächste Krankenhaus ist und wie ich dort versorgt werde, aber vieles, was Politiker gerade dazu sagen, verstehe ich nur zum Teil oder wirft bei mir nur weitere Fragen auf, dann sind sie hier genau richtig. Wir erklären, worum es geht bei der Krankenhausreform und werden zentrale Begriffe, wie Fallpauschalen oder Versorgungslevel so anschaulich wie möglich erklären. Wir fragen, was bedeuten die Reformpläne wirklich für die medizinische Versorgung außerhalb großer Städte. Und wir schauen neben den Krankenhäusern auch auf weitere Baustellen im deutschen Gesundheitssystem. Musik ich bin Jan Kröger, Reporter und Moderator bei MDR aktuell. Alle 14 Tage, immer donnerstags, sprechen wir mit dem Arzt und Wissenschaftler Professor Alexander Kekulé. Wir liefern Schwerpunkte zu aktuellen Gesundheitsfragen und gehen auf Ihre Themenwünsche ein. Hallo, Herr Kekulé. Guten Tag, Herr Kröger. Herr Kekuli, unser heutiges Thema ist eine Reform, die derzeit noch in Planung ist, die Krankenhausreform. Den Anstoß hat eine Regierungskommission gemacht. Die hat bereits im Dezember ihren Bericht vorgelegt. Und wer derzeit die Nachrichtenlage verfolgt, der wird eigentlich ja wöchentlich auf dem Laufenden gehalten, dass die Politik, Bund und Länder gerade über diese Reform diskutieren. Es ist also da noch einiges in der Schwebe. Wenn wir das erst einmal einordnen zu Beginn, wie wichtig sind denn die Krankenhäuser, bei all dem, was sonst noch so an Baustellen im Gesundheitssystem da ist.
1: Naja, die Krankenhäuser verschlingen einen großen Teil des Geldes und ähm, haben den Vorteil, dass man es etwas besser regeln kann, was dort passiert, als in anderen Bereichen des Ge Gesundheitssystems. Man muss sich ja klar machen, worüber wir hier sprechen, ist nicht irgendwie eine Nebensache, sondern ungefähr 12 unseres Bruttoinlandprodukts, also 12 der Wirtschaftsleistung, fließen bei uns in die Gesundheit, in den medizinischen Komplex. Da muss man eigentlich sagen, so krank können wir eigentlich gar nicht sein, dass wir so viel Geld für Gesundheit ausgeben müssen. Und die Frage ist dann natürlich, ist es gut investiert? Brauchen wir das? Ist es auch so, dass es was nutzt? Werden wir dadurch gesünder, dass wir so viel Geld ausgeben? Und ähm, da ist es dann eben so, ähm, dass sowohl bei den Arzneimittelkosten als auch bei der medizinischen Versorgungsstruktur im niedergelassenen Bereich, also in den Arztpraxen, als auch in den Krankenhäusern natürlich viele, viele Baustelle, Baustellen sind und Probleme sind. Wir geben da viel zu viel Geld aus, das sagen eigentlich alle, die sich damit befassen. Das Schlimme ist nur, wir machen das seit Jahrzehnten. Also ich beobachte das inzwischen wirklich seit vielen Jahrzehnten und immer die nächste Reform, der nächste Gesundheitsminister, der sich daran aufarbeitet, und es ist wirklich traurig, dass wir als Gesellschaft das nicht hinbekommen, diesen medizinischen Bereich etwas effektiver und schlanker zu machen.
0: Nun schauen wir auf die Inhalte dieser ersten Analyse, die dann also Stein des Anstoßes war für die Reform. Und das allergrößte Schlagwort, das ich dem entnehme, ist, es gibt nach Ansicht dieser Regierungskommission zu viele Krankenhausstandorte in Deutschland. Ein Zitat eines Mitglieds der Kommission möchte ich dafür mal vorlegen. Reinhard Busse, Berliner Gesundheitsökonom, der bemängelte auch schon länger, dass ähm, hierzulande zu viele Krankenhausbetten insgesamt vorgehalten werden. Zitat, die Kliniken werden dann bezahlt, wenn sie diese Betten belegen und dann machen sie das auch. Sehen auch Sie da einen so krassen Fehlanreiz?
1: Ja, das sind viele Fehlanreize. das, das man muss sich das erstmal so klar machen. Also für mich ist da immer so ein bisschen der Blick über die Grenzen ganz hilfreich. Also wir haben im Durchschnitt, die Zahlen variieren da so ein bisschen, etwa 5,5 Betten pro 1.000 Einwohner. Da kann sich jetzt niemand was drunter vorstellen, was das bedeutet, aber EU-weit ist der Durchschnitt bei 3,9 Betten pro 1.000 Einwohner. Das heißt also, wir haben viel mehr Betten als andere und es ist auch so, da gibt es viele andere Leistungszahlen, die man ja international heutzutage vergleichen kann dass bei uns viel zu viele Leute im Krankenhaus stationär behandelt werden, die eigentlich ambulant behandelt werden könnten. Es gibt ja viele Situationen, wo die Krankenhäuser ihre Betten belegen, letztlich, weil sie eben die Betten haben, weil das notwendig ist, sozusagen fürs das Gesamtbudget Leistungen zu erbringen und dann machen sie das eben auch. Und es gibt ja Statistiken, die zeigen, dass wir zum Beispiel wahnsinnig viele Knieoperationen und Hüftoperationen und Herzklappenoperationen haben, auch viel mehr im Vergleich zu anderen Ländern, die genauso viel kranke Patienten haben, auch wenn man es auf die Patientenzahlen runterrechnet. Und da ist schon sehr stark der Verdacht im äh, Raum, oder es ist eigentlich klar, muss man so sagen, dass das ein Selbstbedienungsladen ist. Hier werden Indikationen für Therapien, das gilt nicht nur für Operationen, auch für Chemotherapie und anderes, eben gestellt, weil man weiß, wenn ich die und die, äh, in die, äh, die und die Diagnose stelle und die und die Therapie mache, dann verdiene ich damit Geld. Und wenn ich andere Sachen mache, verdiene ich damit nichts ähm und deshalb muss man ganz klar sagen, wir haben einen, ein System, wo sie eine Selbstbedienung funktioniert. Man kann also durch Abrufen bestimmter Diagnosen und Verschreibung bestimmter Leistungen das eigene Krankenhaus finanzieren. Und dieses System muss zerschlagen werden. Ja, das ist ein Kraken, anders kann man es nicht sagen, gegen den wir hier kämpfen müssen. Und der muss, der der muss besiegt werden. Und ich wünsche Herrn Lauterbach sozusagen hier alles Gute bei diesem Versuch, da durchzukommen.
0: Nun haben Sie einen Reformvorschlag bereits angesprochen, mehr ambulante Behandlungen statt stationärer Behandlungen. So etwas stößt naturgemäß auch gleich auf Kritik. Diese tagesstationären Behandlungen werden aus Sicht der Krankenhäuser zu Einnahmenkürzungen führen und letzten Endes dann zu Personalentlassungen und Erschließungen von ganzen Abteilungen.
1: Ähm. Ich habe mal kurz bei McKinsey in der Unternehmensberatung gearbeitet, da gab es einen ganz fiesen Spruch, ähm, der hieß, wenn Sie einen Teich trockenlegen wollen, dürfen Sie vorher die Frösche nicht fragen. Den finde ich irgendwie gemein, weil die Frösche mir mhm. sympathisch sind, aber ich möchte ein bisschen aktualisieren, wenn Sie eine Superjacht an die Kette legen wollen, dürfen Sie den Oligarchen vorher nicht fragen. Ja. Und ähm, so ist es hier letztlich. Also klar beschweren sich die Krankenhäuser, klar beschweren sich die Landräte, die deren ganzer Stolz irgendwo ein, ein Kreiskrankenhaus ist bei ihnen und ähnliches. Und äh, klar besch beschweren sich die Länder, die natürlich ähm, auch die Mittel ähm, für, den, für die äh, Investitionsmittel für die Krankenhäuser haben wollen. Ähm, aber das darf eben nicht die Situation sein. Man darf nicht sagen, wir brauchen jetzt Arbeitsplätze, die eigentlich überflüssig sind. Das ist ja dann so ähnlich wie im Braunkohletagbau. Ja, das ist das, klar, das macht man eine Zeit lang als soziale Abfederung. Aber ähm, das Argument, ähm, was Sie gerade gesagt haben, wird ja immer wieder ins Feld geführt. Ich finde das auch, ich kann es auch nicht nachvollziehen, weil wir wissen ja, dass im Pflegebereich eigentlich in den Bereichen, wo man es dringend bräuchte, nicht nur bei Corona, auch generell, einfach zu wenig qualifiziertes Personal vorhanden ist. Das merkt man in einem großen Krankenhaus wirklich jeden Tag ähm, und zwar sowohl im Pflegebereich, übrigens auch im ärztlichen Bereich. Es ist hm. sehr, sehr schwierig, in Deutschland Personal zu bekommen. Und ähm, dann zu sagen, ja, wir müssten dann entlassen, das klingt so ähnlich, als würden die dann irgendwie beim Arbeitsamt irgendwie vorstellig werden. Das ist es überhaupt nicht, sondern man muss das Personal, was man hat, eben umstrukturieren, um, umverteilen auf die Bereiche, wo es dringend gebraucht wird. Und das ist eigentlich nur gut, wenn jetzt ähm, durch Schließung eines ähm, äh, Krankenhauses, was wirtschaftlich nicht rentabel ist und was auch von der Gesundheitsversorgung nicht benötigt wird, das muss man immer unterstreichen. Wenn man dadurch Personal freisetzt, ähm, das dann äh, in, in den Krankenhäusern, also dann in den Schwerpunktkliniken außen herum, dringend gebraucht wird, dann ist es doch wunderbar.
0: Sie haben die Pflege schon angesprochen. Das ist ein weiterer Ansatzpunkt auch für die Regierungskommission gewesen. Die abzusehende, schwindende Zahl an Pflegerinnen und Pflegern in den Krankenhäusern in den kommenden Jahren. Wie dramatisch ist das, was da auf Deutschland zukommt?
1: Naja, wir haben insgesamt eine Situation, das ist ja nicht nur die Pflege, wir haben insgesamt eine Situation, die, ähm, wo wir wirklich in eine Katastrophe reinlaufen. Das ist der Grund, warum sich alle mit diesem Krankenhausthema beschäftigen sollten, weil wir überaltern in Deutschland. Es werden immer mehr Menschen sein, die ähm, deshalb auch in Ruhestand sind und nicht mehr einzahlen können in das System oder weniger einzahlen in das System. Zugleich äh, sind diese Menschen, brauchen diese Menschen natürlich qualifizierte Versorgung ähm, und es ist so, dass wir immer weniger junge Leute haben, die die Pflege machen wollen, weil der Pflegeberuf einfach auch nicht so interessant ist. Übrigens ist gibt es auch Signale, dass der Arztberuf weniger interessant wird. Wenn man natürlich die Ärzte ausbeutet bis zum letzten Tag und Nacht schuffen lässt mit 24-Stunden-Diensten und was es nicht alles gibt, dann ist das nicht mehr so ein Traumberuf, wie es vielleicht früher mal war. Und äh, diese Gesamtentwicklung ist nicht nur auf den gesundheitlichen Bereich be begrenzt, sondern dadurch, dass das eben ein erheblich ein wichtiger Wirtschaftszweig ist. Also der Gesundheitsbereich, das wissen vielleicht einige nicht, ist der größte Wirtschaftszweig der Bundesrepublik Deutschland. Also mehr als Automobile oder Militär. Und es ist so, dass dieser riesige Bereich, die Finanzierung dieses riesigen Bereichs eben dazu führt, dass man mehr Geld ausgeben muss. Das wird für den Arbeitgebern letztlich bezahlt. Dadurch werden Arbeitskosten teurer in Deutschland. Wir haben sowieso weltweit mit die höchsten Arbeitskosten überhaupt. Das ist für die Investoren aus dem Ausland ein Riesenproblem. Dadurch gibt es dann weniger Firmen. Und es ist so, dass wir absehen können, dass wir, wenn jetzt mehr Leute in Renten gehen und, Rente gehen und die Alters Struktur sich verändert in Zukunft, was ja unab, unab, unausweichlich ist, dass quasi niemand mehr gibt, der diese Systeme bezahlt, wenn, wenn die jetzige ähm, starke Generation ähm, die Babyboomers, die sogenannten alle im Ruhestand sind. Also diese ganze Dynamik abzufedern, darum mhm. geht es hier an dieser Stelle und darum ist das wahnsinnig wichtig und in, an der Basis ist es eben so, dass wir ähm, im Pflegebereich natürlich oder, oder, oder ganz konkret im Pflegebereich klar ähm, das Problem haben, dass diese Berufe unattraktiv
0: Aktiv sind. Wenn wir noch einmal zu diesem Reformvorschlag kommen, ambulant statt stationär. Eines der Argumente, das auch Karl Lauterbach dafür ins Feld führt, ist ja, dass dadurch mehr Personal frei wird, weil dann weniger auf Nachtschichten verteilt werden muss. Stimmt das? Sehen Sie das als richtigen Ansatz?
1: Naja, jetzt muss man schon genauer erklären, wie das passiert. Also man kann nicht so einfach sagen, mehr ambulant mhm. statt stationär. Es ist bekannt, dass wir zu viel stationär machen. Das ist medizinisch ganz klar. Jetzt ist die Frage, warum sind die alle stationär? Ein Grund habe ich gerade genannt, letztlich unterm Strich sind es hauptsächlich wirtschaftliche Interessen oder auch ähm, fehlende ambulanten Strukturen, die das sozusagen hergeben. Ähm, da gab es ja schon länger, das ist jetzt nicht diesmal Thema, aber da gab es schon länger die Frage, warum wir eigentlich bei der Wiedervereinigung dieses Polykliniken-System der DDR einfach so aufgelöst haben. Hm. Ich persönlich fand das eigentlich sehr gut. Also ich hätte mir das auch, ähm, würde mir das auch heute noch wünschen. Ähm, ich glaube, da kennt jeder den einen oder anderen Fall, wenn man in der Großstadt, selbst in der Großstadt lebt, da wie, wie Halle oder München, wenn man da ähm, nachts um zwei plötzlich äh, fliegt einem, was weiß ich, beim nächtlichen Heimwerkern, fliegt einem ein Metallsplitter ins Auge. Und das ist jetzt nicht das Schlimmste der Welt, aber sie müssen halt zum Arzt, ja, machen Sie das mal, schauen Sie mal, wie lange das dauert, bis Sie dann einen geeigneten Arzt finden, bis der dann von zu Hause rausgeklingelt ist, wie Sie dann behandelt werden und so weiter und so weiter. Also, das ist ähm, gruselig, ähm, selbst wenn man wie ich, das ist ja bekannt, Beamter ist und äh, dadurch automatisch Privatpatient. Ähm, und deshalb sage ich mal, da könnten wir viel tun, indem wir in diesem Polyklinikbereich eben diese Vermischung zwischen Arztpraxis und und so einem sag ich mal kleinen klinischen Betrieb, wenn wir das fördern würden. Ähm, gerade im ländlichen Bereich ist das, ist das ja ähm, auch für Ärzte dann interessanter, statt dass sie irgendwie so eine Landarzt, Landarztpraxis haben, wo sie irgendwie der Einzige weit und breit sind und müssen dann se gegebenenfalls selber ähm, mit ihrem Polo losfahren, nachts um zwei, um irgendwo jemanden zu besuchen. Ähm, wenn man da etwas hätte, was wie so eine kleine Poliklinik zur Verfügung steht, wäre das äh, super und könnte ja auch bitte werden von niedergelassenen Ärzten, wie das, wie das schon mal war. Und äh, deshalb ist der Ansatz richtig. Aber man muss ja überlegen, Krankenhausreform, Herr Lauterbach hat sich dieses Thema rausgenommen, meines Erachtens klugerweise, weil er weiß, da kann er ein bisschen was bewegen. Wenn er gesagt hätte wie seine ganzen Vorgänger Gesundheitsreform, wäre klar gewesen, dass er damit scheitert. Ähm, aber Krankenhausreform ist so ein kleiner Bereich. Warum kann er da was bewegen? Da kann er was bewegen. Obwohl die, obwohl die Medizin ja in Deutschland Ländersache ist ähm, und damit auch die Krankenhausplanung Ländersache ist. Das ist ein, immer ein großes Problem gewesen. Aber er sagt jetzt, Moment, das ist mir alles egal, ihr könnt ja planen, was ihr wollt. Äh, ich bestimme einfach, was bezahlt wird. Und das ist ja immer der Ansatz in der Politik, also Politik sagt meistens nur, wofür es Geld gibt, das ist eigentlich in, in demokratischen Systemen die politische Steuerung. Und deshalb kann er hier, wenn es jetzt um die Balance zwischen ambulant und stationär geht, kann er eben Folgendes machen, er kann sagen, ähm, so kleine Krankenhäuser, die also völlig nutzlos in der Landschaft rumstehen und nur seit Jahren rote Zahlen machen, ganz wenig Patienten haben, die kriegen einfach kein Geld mehr. Er sagt, macht sich da so ein bisschen schlanken Fuß und sagt, ja, ich, ich löse die nicht auf, die Krankenhäuser, ich schließe ist da nichts, aber die kriegen halt kein Geld mehr. Und ähm, im gleichen Atemzug ähm, verbessert das System, das ist ja so ein bisschen, so ein bisschen die Idee, die Notfallversorgung. Und ähm, wenn man jetzt sich das praktisch vorstellt, was passiert dann, wenn es das Schwerpunktkrankenhaus weiter weg ist? Ich sag mal, man muss da vielleicht 45 Minuten fahren in manchen Regionen in Deutschlands oder sogar eine Stunde, bis man dann dort ist mit dem Auto. Dann heißt es das natürlich, dass die Ärzte tendenziell mehr ambulant machen werden. Da wird man sich eben nochmal überlegen, ob man jetzt Dinge, die eigentlich überhaupt nicht ins Krankenhaus gehören, ob man die unbedingt im Krankenhaus behandelt. Und wenn jemand im Krankenhaus ist, wird er sagen, ich will schnell wieder nach Hause, damit ich auch wieder in meiner privaten heimatlichen Umgebung bin. Und dadurch kann er da indirekt sozusagen eine Verschiebung veranlassen. Er kann es nicht unmittelbar machen, also unmittelbar anordnen, dass jetzt mehr ambulant passieren soll, das kann der Bundesgesundheitsminister nicht.
0: Sie sprechen damit ja einen zentralen Punkt, aber eben auch einen ganz zentralen Kritikpunkt an dieser Reform an, nämlich die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum. Und jetzt müssen wir ein bisschen mal in die Details dieser Reform gehen. Da gibt es ein Schlüsselwort, nämlich Versorgungslevel und Leistungsgruppen. Fangen an mit den Versorgungsleveln. Nach denen sollen Krankenhäuser künftig sortiert werden. Aber was hat es damit auf sich?
1: Ja, das ist eben der Versuch vom Bund sozusagen, den Ländern da rein zu regieren. Darum sind die auch so ungehalten. Also die Länder, der Bund sagt jetzt, okay, wir haben ja bis jetzt schon immer so eine Art Versorgungsstufen gehabt. Die waren jetzt nicht kostenrelevant, also nicht viel Kostenerstattung ähm, von Bedeutung. Aber natürlich bei der Krankenhausplanung ist doch logisch, wenn man eine Universitätsklinik hat, das ist ein äh, großes Krankenhaus, das nennt man dann Maximalversorgung. Mhm. Manche sagen von sich selbst sogar, sie würden da Supramaximalversorgung machen. Ähm, dann gibt es so eine mittlere Versorgungsstufe und dann so die einfache Versorgungsstufe. Das ist ja ganz klar wie beim Facharzt, beim Hochspit. Und das soll jetzt in die Struktur der Kostenerstattungen für die Krankenhäuser einfließen. Da sagt man jetzt die erste Stufe, das heißt jetzt erstmal Level als Arbeitstitel, ich hoffe, dass man da ein deutsches Wort noch dafür finden wird, ist die Grundversorgung. Und die Grundversorgung hat quasi die Idee, dass es wohnortnah dafür sorgt, dass Patienten eben nicht für jeden Kram in die Oberstadt fahren müssen oder sonst wohin, gerade im ländlichen Bereich. Und de, diese Grundversorgung Stufe 1 oder Level 1 ähm, hat quasi zwei aus zwei Varianten äh, bei der jetzigen Planung. Das eine heißt 1N, das ist Notfallversorgung. Das sind Krankenhäuser, die sollen also eine kleine innere Abteilung und eine kleine Basischirurgie haben, dass man halt mal eine Platzwunde nähen kann, dass man einen Sportunfall, wo sich jemand einen Fuß verstaucht hat oder sowas hinbekommen kann oder auch gebrochen hat, hinbekommen kann. Sie brauchen dafür wegen der Operation eine kleine Intensivstation, die jetzt, also auch nicht die Vollleistung bringen muss. Sechs Betten ist da sozusagen die, die Mindest, Mindestgröße. Und dann sollen sie eine kleine Basisnotaufnahme haben, weil das eben dieses Level 1N für Notfallversorgung ist. Um, wichtig ist, dass bei diesem 1N ähm, tatsächlich ähm, der ein Facharzt oder die Fachärzte, wenn man mehrere hat, die müssen ähm, rund um die Uhr verfügbar sein. Also es muss quasi auch nachts jemand da sein. Ist ja klar, wenn man Notfälle hat, dann, ich habe es gerade mit dem Splitter im Auge beschrieben, was auch immer es ist, da muss man natürlich nachts verfügbar sein, kann man nicht einfach so zumachen wie eine Arztpraxis, sodass man eigentlich sowas ähnliches hätte wie eine rund um die Uhr geöffnete größere Arztpraxis, also eigentlich nicht sowas wie eine mini poliklinik Die haben natürlich auch ein paar Betten, aber es ist nicht die Idee, dass man da lange behandelt, sondern eher so ein, zwei Nächte mal, wenn, wenn, wenn sich einer halt Fuß gebrochen hat. Wichtig ist, die dürfen keine weiteren Abteilungen haben. Das ist dieses Level 1N. Und parallel gibt es noch darunter sozusagen die absolute Unterklasse. Das ist das Level 1I. Das sind sozusagen die Sitzengebliebenen in der ganzen Reform, um es mal so gemein zu sagen. Zumindest fühlen die sich so, muss man sagen. Das ist jetzt vielleicht für die, die es nicht mitbekommen, in diesem Krankenhäusern wirklich, die sind extrem frustriert zum Teil, weil sie glauben, dass jetzt, wenn sie unter 1i fallen, dass dann Schluss ist quasi mit dem echten Krankenhausbetrieb. Das heißt dann, i wegen Grundversorgung, mit integrierter ambulant-stationärer Versorgung. Was heißt das? Das heißt, es ist eigentlich mh, sowas wie eine Art pra Arztpraxis, ja, und die, die so, wo man halt auch mal übernachten kann. Ähm, das ist gedacht zum Beispiel für die Nachsorge. So ist, so, ist die, so ist der Plan. Also wenn jemand in einem großen Krankenhaus operiert wurde und eigentlich nach drei Tagen nur deshalb nicht entlassen wird, weil man sagt, naja, es wäre ganz schön, wenn noch zwei, drei Tage lang jemand draufschaut, falls es eine Nachblutung gibt oder so. Der kann noch nicht nach Hause oder ja, jemand ist nicht gehfähig und, und ähm, zu Hause gibt es niemanden, der sich um ihn kümmert und dann sollen die halt in diese 1i-Krankenhäuser, ähm, sogenannten Krankenhäuser ausgelagert werden. Ähm, die haben dann mindestens eine Abteilung, Chirurgie oder Innere, also wesentlich weniger als ein 1n-Krankenhaus und die sollen sich nicht beteiligen oder dürfen sich nicht beteiligen an der Notfallversorgung, das heißt, sie haben keine Ambulanzen oder sowas. Das ist dann letztlich, kann man sagen, sowas wie ein Sanatorium, würde man sich wahrscheinlich eher vorstellen. Ähm, dort sind auch die Ärzte nicht ständig da, sondern machen nur Visiten, kommen nur bei Bedarf sozusagen des Weges. Es ist sogar angedacht ähm, von Herrn Lauterbach, dass die unter Umständen sogar unter pflegerischer Leitung stehen könnten, also dass also ein, hm. jemand aus dem Pflegebereich das ganze Haus leitet. Das ist eigentlich kein richtiges Krankenhaus mehr, sagen viele Leute. Und bin ich auch der Meinung, dass es das nicht ist. Ich persönlich, um das an der Stelle gleich äh, abzukanzeln, ich halte da gar nichts von. Ähm, ich meine, die sollte man als Krankenhäuser einfach schließen und aus dem Budget rausnehmen. Wenn man, wenn man der Meinung ist, dass ein, dass ein Krankenhaus dort nicht mehr gebraucht wird, wo auch immer das ist, ist einfach Schluss äh, an der Stelle. Ähm, das ist die ehrlichere Ansage. Statt da so ein Feigenblatt zu konstruieren, Level 1i, die <laughs> Die sollen dann auch übrigens nicht mehr über Fallpauschalen, werden wir gleich nochmal drüber reden, also über das normale Finanzierungssystem laufen, sondern über sogenannte Tagespauschalen. Das heißt also, die werden dann finanziert, so wie man das 2003 oder in den Jahren davor auch schon abgeschafft hat im Rahmen der Einführung der Fallpauschalen. Das heißt, es geht dann dahin zurück, dass die dann wieder davon profitieren, je länger die Patienten abgelagert werden. Darum glaube ich, das ist ein Moloch. Das ist, wird ein Selbstbedienungsladen für nicht lukrative Betriebe. Und ich bin absolut dafür, dass man dieses Level 1i überhaupt nicht als Krankenhaus bezeichnet, sondern es gibt so viele Dinge, die wir brauchen. Ja? Ich meine jetzt nicht unbedingt eine Party-Location für irgendwelche Leute, die in einem alten Krankenhaus als Loft aber feiern wollen, aber äh, wir haben ja irren Bedarf an Pflegeheimen, äh, die wir dringend bräuchten, auch normale Altenheime und im, ich mal, im weitesten Sinn im Sozialversicherungsbereich, also außerhalb der reinen medizinischen Versorgung, haben wir enormen Bedarf, gerade wegen der älteralternden Bevölkerung. Und ich würde das komplett in den sozialen Bereich rüberschieben, statt jetzt da so ein Scheinkrankenhaus draus zu machen. Ich sehe auch gar nicht, welcher Arzt in so einem 1i, also selbst wenn sie nur Visiten machen sollen, was soll denn das? Also das würde ich abschaffen und das Level 1n ähm, halte ich für sinnvoll, um das noch zu sagen. Ähm, das würde ich aber sehr stark unter Beteiligung der, ähm, im ländlichen Bereich, unter Beteiligung der Arztpraxen machen, weil das würde ungemein die Attraktivität einer Arztpraxis auf dem Land erhöhen, wenn Sie sozusagen dann zugleich Referenzarzt für so ein Notfallzentrum sind. Ich hatte es vorhin schon gesagt, müssen Sie nachts nicht mehr raus, haben trotzdem interessantere Fälle, es gibt eine kleine Intensivstation. Das würde also diese Arbeit im ländlichen Bereich wesentlich attraktiver machen sodass ich dieses Level 1 N für Notfallversorgung sinnvoll fände. Aber muss man ganz klar sagen, da gibt es ja ganz einfache Rechnungen, da braucht man nicht so viele von. Weil wenn man sagt, okay, innerhalb von einer halben Stunde mit dem Privat-Pkw oder 20 Minuten, 10 Minuten mit dem Notarztwagen soll jemand in so eine Notfallversorgung kommen, dann kann man ausrechnen, dann braucht man ein paar Hundert davon. Und das heißt also, die aller, allermeisten Krankenhäuser, die jetzt diese Grundversorgungsstufe bisher nur hätten, würden dann zugemacht werden in Deutschland und nicht zugemacht, sondern sie würden keine Förderung mehr bekommen, also keine Finanzierung mehr aus dem aus dem hm. Solidar solidarischen Pakt der Versicherten und das finde ich jetzt rein unter, unter ähm, Effizienzgesichtspunkten finde ich das absolut richtig und zwar für die Patienten, aber auch für die Ärzte und das Pflege Pflegepersonal.
0: Aber ganz genau daran entzündet sich ja auch die Kritik nicht nur aus den Ländern, sondern vielmehr ja noch aus den Landkreisen, wo es dann ja auch ganz genau konkret um das dortige Kreiskrankenhaus geht und eben um den möglichen Verlust desselben. Ähm, wie können Sie Menschen, die in solchen Regionen wohnen und äh, eben dann Angst haben, in dem Fall, dass sie eben beim Heimwerken nachts äh, sie, sich den Splitter da ins Auge hauen, schlechter versorgt werden, wie können Sie denen das begründen?
1: Das ist eben genau das, was man mal erklären muss und darum ist es gut, dass wir darüber reden. Also ähm, ich war ja auch lange Rettungssanitäter und Notarzt und äh, kenne wirklich dieses Geschäft. Ähm, äh, es gibt ja letztlich zwei Gründe, ins Krankenhaus zu müssen. Der eine ist, man hat irgendeine geplante Operation. Ähm, da ist es meistens so, dass sich der Patient ja wünscht, ähm, in einem besseren Krankenhaus zu sein. Selbst wenn es nur eine nicht so wichtige Operation ist, Sie wollen ja auch nicht, dass Sie jetzt, was weiß ich, wenn bei ein bei Stück vom Darm rausgenommen wird oder eine Magenoperation gemacht wird, wollen Sie ja auch nicht, dass es Komplikationen gibt und man dann hinterher länger bleiben muss oder sogar jemand stirbt an, an den Komplikationen. Diese geplanten Operationen, da ist diese Idee, ähm, und an der Stelle sollte ich vielleicht erklären, was ein Level-2-Krankenhaus in, ja. in dieser Strukturreform ist, dann eigentlich gut in ein Schwerpunktkrankenhaus zu gehen. Das sind die sogenannten Krankenhäuser der Regel- und Schwerpunktversorgung. Das ist das Level 2, zwei, zweite Stufe die haben dann so simpel gesagt alles, was man braucht. Das ist sozusagen wie ein super gut ausgestattetes Kreiskrankenhaus. Also wenn Sie so mal sich irgendwo vorstellen, so eine ganz tolle Kreisklinik oder ein sehr gutes städtisches Krankenhaus, was, was alles hat. Also ähm, mindestens zwei internistische Abteilungen, die ständig mit Chefärzten ausgerüstet sind. Hier mindestens drei chirurgische Abteilungen. Eine Notaufnahme, die also alles hat und Fachärzte dafür zur Verfügung hat. eine Zertifizierte Einheit für Schlaganfälle, eine sogenannte Stroke-Unit äh, ähm, plus mindestens fünf weitere Leistungsgruppen. Dazu gehört dann zum Beispiel die Geburtshilfe. Das wird jetzt alles seit neuerdings in Leistungsgruppen eingeteilt, was hier ganz sinnvoll ist. Also nicht mehr, dass man sagt innere Medizin, sondern dass man genau guckt, was, was was genau. Also zum Beispiel Abteilung für Schlaganfälle und ähnliches oder eben für Geburtshilfe. Das wären dann auch aufgerüstete Kreiskrankenhäuser, die also wirklich ähm, sozusagen Medizin State of the Art nach dem Stand der Wissenschaft anbieten. Und da wollen sie doch hin bei einer geplanten Operation. Da wollen sie doch nicht irgendwie zu so einem Heini gehen, der ein paar Häuser weiter ist und zufällig da sitzt gerade, vielleicht kurz vor seinem Ruhestand und das macht, was die Krankenkassen immer so gemein als Gelegenheitsoperationen bezeichnet. Wir wissen, dass in Deutschland, das ist ja mal ausgewertet worden, von den, von den Operationen, die so gemacht werden, ein Großteil der, der, der ärztlichen Leistungen, also der größere Teil, über 50 Prozent von Krankenhäusern gemacht werden, die das nur ganz selten tun. Ja, also wenn Sie, was weiß ich, irgendeine Tumorentfernung haben, dann wollen Sie doch zu einem Arzt gehen, der das echt kann und oft macht und zertifiziert ist und international im Austausch steht. Und ich glaube, das ist bei den meisten Menschen so, wenn man sie genau aufklärt und ihnen erklärt, wie es in der Medizin so zugeht. Das heißt also, dieses Bedürfnis, ich muss mein Krankenhaus gleich um die Ecke haben, das ist so ein komischer Reflex, der da geschürt wird, zum Teil eben auch von den, von den Landräten. Die wollen, dass ihr Kreiskrankenhaus eben als ähm, Symbol irgendwie stehen bleibt. Ähm, dann gibt es die zweite Situation. Ähm, das ist der echte Notfall. Da können Sie natürlich nichts planen, da können Sie nichts sagen, was wollen Sie da? Die aller, allermeisten Notfälle sind so, dass sie aus Sicht des Patienten ganz fürchterlich sind, aus Sicht des Notarztes, ähm, ein kleines Problem. Also ich würde sagen 90% Prozent sind so, dass man die ratzfatz erledigen kann. Ähm, zum Beispiel mein Splitter im Auge. Da würde das dann in der Praxis so aussehen, dass sie ja in der Nähe so ein äh, erreichbar, so ein Notfallzentrum haben, was genau solche Kleinigkeiten denen beim Sport äh, gebrochenen Fuß oder sowas verarzten kann. Und wenn die dann auf dem Röntgenbild sehen, oh, das ist eine komplizierte Fraktur, uh, das will ich jetzt lieber nicht operieren, dann machen die da eine stabilisierende Schiene und und dann fahren Sie eben 40 Minuten im schlimmsten Fall zum Spezialisten, der das dann operiert. Würde ich als Patient auch so wollen. Und dann haben Sie ganz wenige Fälle, das sind vielleicht, sage ich mal, 10 Prozent, schon eine hohe Zahl. Da geht es echt um die Wurst und an die denken wir alle. Ja, so Herzinfarkt, jetzt muss aber sofort was passieren. Da kann ich Ihnen sagen, das läuft so. Was da, ob Sie da überleben oder nicht, entscheidet sich hauptsächlich daran, was der Notarzt macht. Wir haben in Deutschland das Prinzip, dass wir äh, im notärztlichen Dienst, ähm, gilt für den Rettungsdienst allgemein, aber der Notarzt ist natürlich besser ausgestattet als der normale Rettungswagen, dass wir die Menschen vor Ort ähm, so stabilisieren, dass sie definitiv den Transport überleben werden. Und da ist meine Empfehlung, das ist jetzt bei Herrn Lauterbach noch nicht im Programm drinnen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, durchaus eine Überlegung ist, dass man diesen Rettungsdienst, Notarztdienst, dass man den so stärkt, dass man quasi diese unmittelbaren Notfallsituationen ähm, überall in Deutschland in kürzester Zeit managen kann, dass ein Notarzt am Ort ist. Irgendwo in der Peripherie heißt es dann vielleicht mehr Hubschrauber hinstellen, weil man dann mit dem Rettungswagen nicht so schnell dort ist. Und in den meisten Bereichen ist es so, dass, dass ähm, ein, ein Rettungsfahrzeug ähm, schnell genug am Einsatz ist. In Großstädten ist es sowieso so, dass die normale Alarmzeit irgendwo unter zehn Minuten liegt. Und wenn man das den Leuten erklärt, dass man ihnen sagt, pass mal auf, in Notfällen ist egal, wo ihr in Deutschland wohnt, alles so geplant, dass ich sag mal, innerhalb von zehn Minuten einer da ist und ähm, notfalls mit dem Hubschrauber. Und dass ihr dann wirklich versorgt werdet in den wenigen, wenigen Fällen, wo es wirklich auf die Minuten ankommt. Und alles andere, das optimieren wir doch lieber und sagen wir, da kommt ihr dann in das Krankenhaus zu dem Arzt, der das am besten kann. Ich glaube, das würde wirklich jeder verstehen. Und dann hört auch diese, diese Hysterie auf, dass jetzt jeder unbedingt ein Krankenhaus nebenan haben will.
0: Wir kommen nun zu einem zweiten Kernstück der Krankenhausreform, da geht es um eine Reform des Systems der Fallpauschalen, eingeführt vor gut 20 Jahren im deutschen Gesundheitssystem. Und Einer der stärksten Befürworter damals, auch Berater der damaligen Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, war ein Professor für Gesundheitsökonomie an der Universität Köln, der das System der Fallpauschalen damals so begründet hat. Fallpauschalen sind Pauschalen, die gezahlt
1: werden für die Leistung, die das Krankenhaus bringt. Die ist dann relativ genau geschrieben. Und DRGs, wie der Name schon sagt, Diagnosis Related Groups, also diagnosebezogene Fallgruppen bezahlen nicht, was gemacht wird, sondern im Prinzip die Diagnose, mit der der Patient ins Krankenhaus kommt. Und dann, also ist es dem Krankenhaus weitgehend überlassen, wie behandelt wird. Es wird immer die gleiche Pauschale abgerechnet.
0: Das hat den Vorteil zum Beispiel, dass die Pauschale völlig unabhängig davon ist, wie lange der Patient behandelt wird. Wir haben in Deutschland im Vergleich zum europäischen Ausland sehr
1: lange dauern Und wenn jetzt DRGs eingeführt werden, es gibt den gleichen Preis, egal wie lange der Patient behandelt wird. Dann haben die Krankenhäuser den Anreiz, so kurz wie möglich den Aufenthalt zu gestalten.
0: Ja, der damalige Professor für Gesundheitsökonomie ist mittlerweile Bundesgesundheitsminister, denkt aber nun mittlerweile ganz anders über das Fallpauschalensystem. Was ist da in den letzten knapp 20 Jahren passiert, das zu diesem Sinneswandel geführt hat? Nicht nur bei ihm, sondern auch bei anderen Menschen im Gesundheitswesen.
1: Ja, es geht hier darum, das DRG-System, wenn man so will, zu reformieren. Ähm, damals, ich hatte es schon mal angedeutet, ähm, als es eingeführt wurde, der lauterbach mhm. stammt aus der Zeit, war es eben so, ähm, dass man ähm, nach Tagen bezahlt wurde und das ging einfach nicht mehr. Und deshalb ist es absolut sinnvoll und richtig, ähm, dass diese Fallpauschalen eingeführt wurden, dass man einfach sagt, ein Blinddarm bringt so und so viel Geld im Mittelwert. Und das jetzige Krankenhausfinanzierung funktioniert ja letztlich so. Also ähm, es gibt eine Fallpauschale für, für jede Art von Behandlung, sage ich mal. gibt es bestimmte, bestimmte mh, sogenannte Basisrichtwerte, nach denen quasi ausgerechnet wird, wie viel Geld kriegt ein Krankenhaus dafür. Ähm, die Krankenhäuser verhandeln, bevor das Jahr beginnt, mit den ähm, Krankenkassen, ähm, wie viel Geld sie im nächsten Jahr kriegen werden. Und da legen Sie einen Plan vor, wie viele Behandlungen von welcher Sorte Sie planen. Da sieht man schon, oh, die müssen also planen, wer wie krank wird und wer dann zu ihnen kommt und diese Planung dann auch einhalten hinterher. Das ist ein gewisses Problem heutzutage. Und dann ähm, sagt man, okay, für die Behandlung kriegst du das, für den Blinddarm kriegst du das und das, für den Lebertransplantation gibt es mehr Geld, für Knie und Hüfte, wer hätte es geahnt, gibt es hm. ziemlich viel Geld, darum wird so viel gemacht. Und ähm, dann gibt es noch den, den sogenannten Landesbasisfallwert. Uiuiui. Ui, ui. Der Landesbasisfallwert ist sozusagen ein Landesbudget, bezogener Faktor, dass ärmere Länder nicht so viel zahlen müssen für ihre Krankenhäuser wie reiche. Fragen Sie mich nicht, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber so wird es gemacht. Und dieser Landesbasisfallwert, der wird dann quasi multipliziert mit den äh, im nächsten Jahr zu erwartenden Krankheitsfällen des Krankenhauses. Diese erwa zu erwartenden Krankheitsfälle alle zusammen haben den englischen Namen Case Mix, also der Misch, die, die Mischung der Fälle, mhm. die da so kommen. Und diese Multiplikation aus dem Case-Mix und dem Landesbasisfallwert gibt dann das Budget, das kriegt das Krankenhaus. Und wenn es ja abgelaufen ist, gibt es dann so eine Schlussabrechnung, wo nochmal geguckt wird, wie viel davon ist wirklich eingetreten. Hat zur Folge, dass natürlich die Krankenhäuser bundesweit, das ist überall so, mit ihren Ärzten hauptsächlich über so Dinge wie Case-Mix und Deckungsbeitrag reden. Heißt konkret, werden wir es schaffen, unseren Case-Mix, wie wir den angemeldet haben, bei der Kasse, wo wir auch das Geld dafür gekriegt haben, Tatsächlich einzuhalten. Nee, da brauchen wir noch fünf Knieoperationen, sonst kommen wir da nicht hin. Wie ist es denn mit der Orthopädie? Können wir da nicht was machen? Dann macht die eben eine Fortbildungsveranstaltung für niedergelassene Orthopäden und klägt, erklärt, wie wahnsinnig wichtig das und das am Knie ist. Ähm, das hat nichts mit einzelnen Fachrichtungen zu tun. Es geht auch in anderen Fällen so, aber man sieht sofort, wer so ein bisschen den Kürzeren zieht dabei. Ähm, zum Beispiel. Kindermedizin, ja. ja. Also Kinder, da ist sowohl die Diagnostik nicht besonders teuer, die brauchen nicht ständig Herzkatheter und so Zeug, mit dem man Geld verdienen kann, als auch die Therapie, die werden ja auch nicht dauernd operiert. ja, Und die eine Platzwunde, die, die man sich beim Fahrradfahren zugezogen hat, die bringt kein Geld. Ähm, das heißt also, Kinder fallen schon mal hinten runter. Ähm, die Geburtshilfe ist auch nicht so attraktiv, ja, weil die eben auch häufig dann aufwendig ist von der, von der Neonatologie, also von der Neugeborenenversorgung. Das heißt, das sind Bereiche, die dann zu wenig Geld verdienen und andere, mit denen kann das Krankenhaus eben sozusagen Kasse machen und das wird dann ganz offen, wenn der ärztliche Direktor steht dann vorne, ähm, meistens in einem größeren Konferenzsaal und erklärt seinen Ärzten den Case-Mix, wie, wie, wie man da jetzt wieder ist und welche, welche Abteilung zu dem zum Gesamtkrankenhausbudget positiv beigetragen hat durch Einnahmen, also einen positiven Deckungsbeitrag geleistet hat und welche nicht. Ich sage das auch deshalb, weil zum Beispiel mein Fachgebiet, also diese ganze Mikrobiologie und Infektionsdiagnostik natürlich formal gesehen überhaupt keinen Deckungsbeitrag leistet, weil da sitzen keine Patienten, sondern nur die Bakterien von den Patienten im Labor rum und deshalb kann man damit auch niemanden anlocken in dem Sinn, dass es das quasi keine erste, erste Linie des Krankenhauses, sozusagen nicht das Schaufenster. Und deshalb wurde da und wird da gespart, dass es kracht mit der Folge, dass wir natürlich bei Corona gemerkt haben, dass wir in Deutschland im Bereich Infektionsmedizin nicht gut dastehen. Und das geht auch so weit. Das gilt auch für andere Bereiche. Röntgen ist zum großen Teil schon ausgesourced worden, machen irgendwelche Dienstleister. Und so gibt es eben dadurch so eine komische Verschiebung im Krankenhaus. Und das ist eine Folge der Fallpauschalen, hm. die eigentlich mal ganz toll waren, ja, die eigentlich richtig waren. Und die eine andere Folge, die man erkannt hat, ist, es gibt einfach Bereiche, die sind pflegeintensiv und andere sind nicht so pflegeintensiv. Und jetzt sind natürlich so Krankenhausmanager ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Die können das ausrechnen und haben das schon länger gemacht und rechnen dann eben aus, welchen Case-Mix sie zusammenstellen müssen, um beim Pflegepersonal sparen zu können. Da gibt es ja gewisse Schlüssel, wie viele Pflegepersonen man zum Beispiel auf einer Intensivstation braucht und so. Die sind in der letzten Zeit auch angehoben worden. Und dann sagen die, okay, also so Fälle, wo wir viel Personal für brauchen, die versuchen wir doch mal rauszunehmen aus unserem Case Mix und ähm, das hat dann eben zur Folge, dass nicht mehr genug Geld fürs Personal da ist am Ende des Tages und was man eben in der ersten Stufe jetzt schon gemacht hat, das gibt es auch schon, das ist schon, schon umgesetzt seit einiger Zeit, dass man diese Fallpauschalen, also diese DRGs, aus denen hat man rausgenommen, jetzt seit 2020 ist das in Deutschland so, hat man rausgenommen die Kosten für die Pflege. Da hat man erkannt, dass das so nicht weitergeht ähm, und hat gesagt, okay, die Pflege wird komplett separat gerechnet. Hat zur Folge, dass die Krankenhäuser für die normale Behandlung weniger Geld kriegen. Das sind dann die sogenannten A-DRGs heißen die. Ich weiß, weiß nicht, wofür A steht. Abgespeckt wahrscheinlich. Und das ist so, da ist also quasi Fallpauschale ohne Pflege. Und die Pflege, die gibt sozusagen jetzt extra und die soll da extra bezahlt werden. Und da gibt es dann eben eigene Pflegesätze, Pflegebudgets, die dann sozusagen umgerechnet werden nach Tagen, die die Patienten im Krankenhaus waren. Da wird geschätzt, für welchen Fall bleibt welcher Patient wie lange da und dadurch gibt es das Geld für die Pflege jetzt extra. Und das war bis jetzt nur ein relativ kleiner Teil der Finanzierung. Und was passieren soll bei der Reform jetzt dieses Gesetzes, ist, dass dieser, dieser Teil, der sozusagen rausgenommen wird aus den Fallpauschalen, der also quasi mhm. insgesamt bezahlt wird, man spricht dann auch von Vorhaltepauschalen, mhm. das ist so die Idee, dass dieser Anteil, der ist im Moment so bei 20 Prozent, ähm, wird da diskutiert und Herr Lauterbach redet schon davon, dass er 60 Prozent der Krankenhauskosten über diese Vorhaltepauschalen machen will.
0: Mhm, aber die entscheidende Frage ist ja doch, was bedeutet diese Vorhaltepauschale? Klar, es soll mehr Geld dafür geben, dass über überhaupt das Krankenhaus da ist und eben im Notfall auch agieren kann, im Notfall auch operieren kann. Was heißt das aber nun für die Reform, eine Vorhaltepauschale von 60 Prozent?
1: Also ich halte da von dem grundsätzlichen Ansatz nichts, weil das ist so richtig, ist es ist die Pflege, den Pflegebereich extra zu bewerten. Das ist sicherlich auch sinnvoll, den unabhängig oder teilweise unabhängig von den Fallpauschalen zu machen, um eben diese negativen Anreize, von denen ich gerade gesprochen habe, rauszunehmen. Aber letztlich stabilisieren sie damit nur das, ähm, das, äh, die, das schiefliegende System, weil so eine Vorhaltepauschale würde ja dann wieder jedes Krankenhaus bekommen. Und ich befürchte, dass das eine Kostenexplosion macht. Gerade wenn Sie eben noch dieses 1i damit reinnehmen, diese, diese Krankenhäuser, die dann irgendwelche Pauschalen bekommen, Vorhaltepauschale plus, ähm, Bettensätze, dann nach, nach, nach belegten Betten ich glaube, dass wir dann ähm, letztlich den Leerstand finanzieren. Und das, das kann es ja nicht sein, sondern wir müssen überlegen, welche Leistungen sind überhaupt gut für die Gesundheit? Was bringt was für die Gesundheit der Menschen? Und diese Leistungen müssen wir bezahlen. Und da halte ich von, dieser, von diesen, uh, diesem Übergang auf diese Vorhaltepauschal nichts. Das ist, das ist so ein bisschen entstanden aus der, ähm, der Corona-Zeit. Ähm, und der Ansatz ist ja mal grundsätzlich richtig, dass man sagt, es gibt Dinge, ähm, die wollen wir von unseren Krankenhäusern ähm. Und ähm, die ähm, sind aber nicht in den Fallpauschalen abgebildet. Also wenn Sie zum Beispiel sagen, das war ja so das große Thema bei Corona, wir haben nicht genug Intensivbetten als Reserve. Dann sagen die Krankenhäuser, ja, wir halten uns ja gar keine Reserve Intensivbetten, weil ähm, wir brauchen halt nicht so viel und das ist wahnsinnig teuer. Und da kann man durch so eine Vorhaltepauschale sagen, okay, für bestimmte Krisenzeiten sollen die das haben. Oder andere Situationen, ein Krankenhaus, aber das geht eben nur für Level 2. Krankenhäuser oder Level 3 Krankenhäuser, ein Krankenhaus hat bestimmte Spezialmethoden auf, auf Lager. Ja, da können sie zum Beispiel eine Lebertransplantation machen. Dann ist es sinnvoll, wenn das nur wenige Schwerpunktkliniken machen natürlich, zu sagen, okay, die kriegen dann für diesen Bereich eine Vorhaltepauschale. Sowas ähnliches gab es übrigens schon immer, dass die Maximalversorger bestimmte Zulagen bekommen haben von, von den Ländern, bzw. von den Kassen auch. Und das wird halt hier ein bisschen strukturiert und das ist auch richtig aber da muss man eben sehr konkret sagen, für was, was haltet ihr da vor? Wie viel Geld braucht ihr dafür? Und brauchen wir das wirklich? Das ist eine gesamtpolitische Debatte. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass hinter diesen Vorhaltepauschalen dann die Hand aufgehalten wird, um das eigentlich grundsätzlich gute Fallpauschalensystem jetzt äh, zu umgehen. Ja, es war in der Pandemie so, dass wir auf einigen Intensivstationen oder auf vielen Intensivstationen zeitweise äh, Engpässe hatten, die ganz massiv waren. Die hatten hauptsächlich den Grund, dass es zu wenig Personal gab das hätte man durch eine Vorhaltepauschale in dem Sinn auch nicht lösen können, das Problem. Die hatten zum Teil ja das Geld fürs Personal, aber sie hatten kein Personal. Die ähm, Corona-Zahlen haben da eigentlich Dinge ans Tageslicht gebracht, was ganz interessant ist, was man vorher nicht so wusste, weil man eigentlich diese, diese Erfassung nicht hatte. Dadurch, dass eben die Belegungszahlen so genau erfasst wurden, dann irgendwann mal im Verlauf der Pandemie, hat man gesehen, dass eben von den gemeldeten Betten äh, im allgemeinen Bereich, ich meine 85 Prozent regelmäßig nur bis waren, Also 15% Prozent unbesetzt blieben. Und bei, im Intensivbereich war es noch ähm, etwas deutlicher. Und zwar deshalb, weil man zu wenig Personal hatte. Das heißt also, das Problem unserer, sage ich mal, wenn es irgendwo Versorgungsengpässe gibt, ist ähm, nicht, dass man jetzt alle mit der Gießkanne mit einer Vorhaltepauschale bedienen sollte, sondern man muss ganz konkret überlegen, woran liegt es, dass wir zu wenig Pflegepersonal haben und zu wenig Ärzte haben. Und das, dieses, dieses strukturelle Problem müssen wir lösen. Und ähm, das ist etwas, was viel weiter über das hinausgeht, was man mit so einer Krankenhausreform äh, und insbesondere einer Reform des
0: Finanzierungssystems lösen kann. Einmal das strukturelle Problem, aber es ist ja auch eine ganz grundsätzliche Frage dahinter, nämlich wie ökonomisch sollen unsere Krankenhäuser und unser Gesundheitssystem arbeiten oder wollen wir sie schlicht sehen, eben ähnlich wie Schulen, Straßen, Eisenbahn, einfach als äh, Teil der staatlichen Daseinsvorsorge?
1: Naja, es ist letztlich beides. Also die Grundfrage, die wir stellen müssen, und das ist, ist das, was ich eigentlich meine, was in der Debatte zu kurz kommt, die Grundfrage, die wir stellen müssen, ist, wir als Solidargemeinschaft, wie viel wollen wir ausgeben für unser aller Gesundheit? Das ist das Zentra die zentrale Frage. Ähm, wenn, wann wollen wir auch anderen Menschen helfen und auch, dass uns selber geholfen wird? Wollen wir nicht, viel Geld dafür ausgeben, dass Leistungen nicht notwendig sind und nur nicht notwendige Leistungen bezahlt werden. Ähm, wollen wir Geld dafür ausgeben, dass Leute teure Risikosportarten machen und uh, sich dabei verletzen und dass dann die Solidargemeinschaft der Versicherten bezahlen muss, wenn sie dann beim Skifahren irgendwo beim Helikopters gegen sie das Bein gebrochen haben oder sonst was, einschließlich dem Flug dann ins Spezialkrankenhaus. All diese Dinge müssen wir mal strukturell uns überlegen und ähm, dann wird man natürlich drauf kommen, dass man bestimmte Leistungen haben will oder nicht. Das ist dann, wenn Sie so wollen, staatlich, aber ich, es geht ja eigentlich noch über das Steuerthema hinaus. Mhm. Ich meine, diese Krankenhäuser werden ja grundsätzlich theoretisch wie die Medizin ja finanziert ähm, aus den, aus den Beiträgen, also wenn Sie jetzt an die gesetzlichen Krankenkassen denken. Und ähm, es ist aber zusätzlich, dass zweistellige Milliardenbeträge aus Steuermitteln zugeschossen werden, mhm. weil das eben nicht reicht. Wollen wir uns alle wirtschaftlich da weiter so strangulieren? Und wenn ja, ist es was, was wir brauchen? Und, 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 und dass man dann natürlich im nächsten Schritt sagt, ja okay, das ist die Leistung, die wir haben wollen. Und das ist eine politische Frage oder eine gesellschaftliche Frage. Dass man im nächsten Schritt sagt, ja, die Leistung wollen wir gerne so preisgestellig günstig wie möglich haben und nicht, dass da irgendeiner wahnsinnige Gewinnspannen macht auf der Strecke. Das ist ja ganz klar, sodass es nicht, ähm, aus meiner Sicht, kein Widerspruch ist zwischen der ähm, Frage, was politisch gesteuert werden soll und was sozusagen wirtschaftlich funktionieren mhm. soll und dass, dass staatliche ähm, Systeme, da gab es schon vor Jahren Wirtschaftsprüfergesellschaften, die bewiesen haben, dass zum Beispiel private Unternehmen viel, oder auch private Univers Klinikunternehmen viel weniger Overheadkosten haben, also viel weniger Verwaltungskosten haben als, als staatlich organisierte Betriebe, sodass ich finde, das, da darf man nicht so einen Gegensatz aufmachen, sondern die Privatwirtschaft ist da sinnvoll, wo sie Dinge ökonomisieren kann und da soll sie auch Geld verdienen. Ich bin jetzt dagegen, dass der Staat quasi wie, wie in früheren sozialistischen Systemen alles selber macht.
0: Was heißt es denn dann für Sie persönlich? Was wäre Ihr Vorschlag? Was wollen wir uns leisten innerhalb unseres Gesundheitssystems?
1: Ja, das kann man natürlich nicht so in einem Satz sagen, aber ich glaube, der, der wichtigste Blick ist erstmal, ich hatte es eingangs gefragt, ist unser System eigentlich so viel besser, wie es teurer ist? Also erstens, man kann diese Zahlen ja nachgucken, die OECD hat ja da Ländervergleiche und auch bei Our World in Data kann man nachgucken, wer was wie ausgibt, wie die Gesundheit aussieht und es gibt hunderte von Studien darüber und bei diesen Studien, die haben seit Jahrzehnten immer eines gemeinsam. Das deutsche Gesundheitssystem ist entweder das teuerste oder das zweiteuerste oder das drittteuerste der Welt, je nach Jahr, in dem Sie es anschauen. Nur noch getoppt von den USA typischerweise. Die USA geben noch mehr Geld pro Bevölkerung oder als Anteil vom Bruttoinlandsprodukt für die Gesundheit aus. Und umgekehrt ist es so, dass wir für dieses teuerste System äh, eine höchstensmäßige Versorgung haben. Ich sage mal ein paar Zahlen, die zum Beispiel relevant sind. Man, hat, man nennt das Gesundheitsindizes Internationale und die werden ja immer wieder erhoben. Klassiker ist zum Beispiel die Lebenserwartung. Ja, in Deutschland ist die Lebenserwartung heute höher als vor 20 Jahren. Aber das liegt, das sagen alle Studien, nicht am Gesundheitssystem, sondern das liegt an besserer Ernährung, besserer Vorsorge, in anderen, im Ländervergleich sauberes Wasser. Impfen, Impfung spielt eine Rolle und dass zum Beispiel auch weniger geraucht wird. Solche Dinge spielen eine Rolle. Also nicht, nicht die medizinische Versorgung, über die wir hier reden und schon gleich gar nicht die Krankenhäuser. Im Gegenteil, die Krankenhäuser machen ja auch krank durch, ähm, durch multiresistente Erreger und Ähnliches. Ähm, nur mal so bei der, bei, bei, bei der Lebenserwartung, die längste Lebenserwartung von den OECD-Ländern, also entwickelten OECD-Ländern, die vergleichen das ja, vergleichen natürlich jetzt nicht Indien mit Deutschland oder Ähnliches, hat Japan mit 84,7 Jahre Jetzt Mittelwert äh, zwischen beiden. Auf Platz zwei liegt die Schweiz mit 84 Jahren. Da, danach kommt zum Beispiel Spanien, äh, Island, Norwegen, Schweden, Italien ist vor uns, Luxemburg, ähm, auch Israel, was in diesen Studien immer mit drinnen ist. Ich habe nicht alle vorgelesen, sondern nur die, die, die vielleicht so wichtig sein können. Dänemark noch mit 81,4 Jahren. Österreich ist vor uns. Achtung, Polen ist vor uns. Und dann kommt mit 80,9 Jahren Deutschland. Also schlechter als Deutschland, kann man natürlich von hinten lesen können, dass von den relevanten üblichen Verdächtigen sind nur die USA. Bei denen ist die Lebenserwartung drei Jahre jünger, als äh, weniger als bei uns. Das heißt also, äh, was wir da alles reinpumpen, führt nicht zu längerer Lebenserwartung in Deutschland. Das, das muss einmal zu denken geben. Es gibt auch einen anderen Index, der genommen wird, ähm, ohne jetzt genau zu erklären, wie der berechnet wird. Das nennt sich die vermeidbare Sterblichkeit. Also wie viele Todesfälle wären nach einem bestimmten Algorithmus, den man dafür ansetzt? wahrscheinlich vermeidbar gewesen. Da ist ähm, auf einem der obersten Plätze Israel, um, dann kommt Japan, Schweiz, Spanien, Schweden um, und so weiter, Luxemburg, Holland, Polen, wiederum Griechenland. Und dann irgendwo hinter Griechenland kommen Deutschland und noch schlechter die USA. Und alles, was Sie sozusagen sich anschauen an, an Indizes, sieht ähnlich aus wie das, was ich gerade vorgelesen habe. Das heißt also, wir sind, obwohl wir von den Genannten mit Abstand das meiste Geld für die Gesundheit ausgeben, sind wir da im unteren Mittelfeld. Und das heißt eigentlich, Ganz einfach Folgendes, das heißt es liegt nicht am Gesundheitssystem, es liegt nicht am Mehrgeld, sondern es muss verbessert werden. Und da hat Herr Lauterbach recht, die Zahlen, die ich jetzt vorgelesen habe, sagt er nichts so öffentlich als Gesundheitsminister, aber er kennt die natürlich. Und der hat natürlich recht, wenn er sagt, es muss die Struktur verbessert werden. Und das ist eben auch der Wunsch durch diese Bildung dieser Zentren, dieser Level-2-Krankenhäuser, die dann vernünftige Medizin-State-of-the-Art machen sollen. Ich sage noch ein Ding, was ich irgendwie ganz toll finde oder zwei Sachen, die ich ganz toll finde aus dieser, aus dieser aus das ist ein Health Indiz, äh, Gesundheitsindizes. Ähm, Wenn man mal guckt, wie viele Menschen, Stichwort Vorsorge, sind eigentlich für, für Dickdarmkrebs gescreent worden, also Darmspiegelung auf gut Deutsch. Das soll man ja bekanntlich spätestens ab dem 5. 50. Lebensjahr, vielleicht schon ab 45, immer mal wieder machen. Dann ist es so, auf Platz 1 liegt Holland mit 72 Prozent der Menschen über 50, die da gescreent sind. Dann liegen vor uns noch die USA, Kanada, Japan, Korea, Frankreich und Deutschland 20 Prozent, ein Fünftel. Auch bei der Vorsorge sind wir ähm, relativ weit hinten, wir geben aber das meiste Geld aus. Aber wo wir Nummer eins sind, haben Sie noch eine Idee, wo wir Nummer eins sein könnten, außer bei den Kosten? Da müssen Sie mir jetzt helfen. Wir sind... Die absolute Nummer eins bei der Zahl der Kernspinnuntersuchungen. Das ist richtig teuer, da verdienen Leute dran. Wir machen so viel Kernspins, wie nirgendwo sonst auf der Welt gemacht werden. Also daher, wir brauchen diese Strukturreform. Wir müssen überlegen, was ist überhaupt notwendig in der Medizin und was ist nicht notwendig. Und da kommt es eben darauf an, oder da ist eben wichtig, dass man, sich, dass man sich anschaut, wie viel Prozent unserer Untersuchungen, die wir machen, unserer Therapien, die wir machen, sind eigentlich überhaupt durch wissenschaftliche Studien gedeckt. Und da gibt es eine Arbeit, die, die können wir vielleicht ähm, sogar online stellen oder mhm. bei uns auf die Webseite bringen, hat die Universität Oxford im letzten Jahr veröffentlicht, zusammen mit vielen Partnern, auch Deutschland, deutsche Partner waren dabei. Und die haben sich mal wieder, da gibt es schon viele ältere Studien angeschaut, wie viel Prozent der medizinischen Leistungen sind überhaupt eigentlich evidenzbasiert? Also wo gibt es einen Beleg dafür, dass die funktionieren? Wir haben ja bei Corona die Evidenzbasis zum Beispiel beim Tragen von Masken rauf und runter diskutiert. Und da gibt es eben diese sogenannten Cochrane-Reviews, das sind so international anerkannte Meta-Analysen, wo also quasi alle vorliegenden Studien mal ausgewertet werden, um zu gucken, wie ist die Evidenz insgesamt. Seit 2008 haben die so eine Graduierung eingeführt, dass sie sagen, es wird erstens festgestellt, wie hoch ist die Qualität, des, der Evidenz, also wie sicher ist das Ergebnis und zweitens wie stark ist die Empfehlung diese Therapie zu machen, also das sind quasi zwei Standbeine dieser ganzen äh, Cochrane Reviews und daraus macht man dann sozusagen einen Qualitätsindex und die, und, die, äh, und die ganzen Therapien werden dann nach hoher Qualität, mittlerer Qualität, niedrige oder sehr niedrige in vier Stufen eingeteilt Es ist so, dass nur etwa 5% Prozent der angewandten Therapien in diese hohe Qualitätsstufe kommen. Das heißt, bei nur 5 Prozent, gut 5 Prozent der Therapien, ist es wissenschaftlich klar erwiesen, dass sie was bringen. Wenn Sie zusammenfassen, hohe und mäßige Qualität, man könnte ja sagen, gut, wenn jemand, äh, sag ich mal, krebskrank ist, dann sagt er, mir ist das egal, wie sicher das ist. Ich will es einfach mal versuchen, auch wenn es nur eine mäßige Studienlage gibt, dass es was wirkt. Es gibt ja solche Situationen, mhm. wo der Patient und der Arzt sich dafür entscheiden. Dann ist es aber immer noch so, dass weniger als die Hälfte aller Therapien, weniger als 50 Prozent in diese zwei Gruppen hoch oder moderat kommen oder andersrum gesagt, bei über der Hälfte aller Therapien, die gemacht und bezahlt werden, ist es so, dass quasi keine oder nur eine sehr schlechte oder nur eine schlechte Evidenzbeweislage äh, existiert dafür, dass die was bringen. Mindestens ein Drittel der Leistungen, die bezahlt werden, machen die Menschen nicht gesünder. Es ist sogar gut möglich, dass es die Menschen krank, kränker macht. Bei dieser Studie, die ich gerade zitiert habe, ist auch rausgekommen, dass Risiken, also dass Nachteile, also schädliche Wirkungen von Therapien ähm, zu einem Drittel weniger also, oder nur dreimal so selten, sage ich mal, dreimal so selten berichtet werden, wie angebliche äh, Nutzen von Therapien. Das heißt also, wir haben eine Untererfassung bei den Schäden und man muss einfach sagen, ähm, Insgesamt könnte man, wenn man Nutzen und Risiken abwägt, mindestens ein Drittel einfach streichen der Kosten aus dem Katalog. Da habe ich jetzt noch gar nicht von den leerstehenden Betten gesprochen, sondern hm. wirklich von den Therapien, die ähm, nicht notwendig sind. Dann gibt es bei der Diagnostik ganz viele Dinge, die doppelt und dreifach gemacht werden, wenn Sie an die ganzen Labortests denken. Da ist ja die da ist ja die Politik dran. Herr Lauterbach will über Digitalisierung des Gesundheitswesens äh, diese Dubletten da äh, äh, verhindern. Bis hin zu der Frage, wie viel äh, könnte man eigentlich stationär machen, äh, ambulant machen, was bisher stationär passiert. Das heißt, wir müssen uns als Gesellschaft, und das ist für mich eigentlich das, was ich das Wichtigste finde, wir müssen als Gesellschaft uns überlegen, was wollen wir eigentlich von der Medizin? Was wollen wir bezahlen über die Solidargemeinschaft? Ich finde eben, wenn es um vermeidbare Risiken geht, muss man darüber reden. Ja. Kann man nicht über die Zigarettensteuer einen Teil der, ähm, der Gesundheitskosten durchs Rauchen finanzieren? Kann man nicht über Einnahmen aus Skiliften in ähm, irgendwelchen Luxusressorts einen Teil der äh, Kosten für die Unfälle sich ähm, erstatten lassen? Und vielleicht noch ein letzter äh, Anstoß, Ja, das kann man nicht abschließend beantworten, aber den größten Teil der Kosten verursacht jeder von uns ähm, für Dinge, die nicht erfolgreich waren. Und das sind erstens Therapien für unheilbare Krankheiten. Da sind die Menschen leider so, dass sie sagen, gib mir alles, was ihr habt, egal ob es wirkt oder nicht. Und die Pharmaindustrie und auch die Medizin profitiert davon, weil der Patient so verzweifelt ist. Und zweitens kurz vor dem Lebensende. Das ist so, dass die Intensivtherapie kurz bevor jemand stirbt, das allermeiste Geld im ganzen Leben schluckt. Mit dem Ergebnis, dass er stirbt hinterher, also sozusagen aus rein medizinisch trockener Sicht dann nicht erfolgreich. Und ich glaube, wir müssen uns als Gesellschaft überlegen, wollen wir so wahnsinnig viel Aufwand betreiben für Therapien, die dann selbst in den besten Studien, die das Optimum sozusagen rausgeholt haben aus Sicht der Pharmahersteller zum Beispiel, nur eine Verlängerung der Überlebenszeit von statistisch zwei Monaten bringen oder so. Solche gibt es massenweise, kosten wahnsinnig viel Geld. Und müssen wir unbedingt alle unseren Lebensabend an Schläuchen, an Apparaten verbringen für ein wahnsinniges Geld dafür, dass wir, naja, vielleicht vielleicht stirbt man dann ein, zwei, drei Wochen später, aber das, ich sag's mal so, das soll nicht zynisch sein, aber ich glaube, wir müssen uns überlegen, was, was wollen wir eigentlich von der Medizin und ich glaube, bei manchen Fragen ist es ganz einfach. Das war diese Sache mit dem Unfall, dem Notarzt auf dem Land, das soll zack, zack gehen. Da ist auch die Chance, dass die Medizin was bringt, extrem hoch. Und dann gibt es eben diesen riesigen Bereich, der die größten Kosten verursacht, der eigentlich ähm, möglicherweise gar nicht wirklich gebraucht wird, wenn wir in uns gehen und uns überlegen, ähm, ist das eine Verbesserung der Lebensqualität.
0: Damit sind wir am Ende der 22. Folge von Kekules Gesundheitskompass. Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Vielen Dank für heute, Herr Kekule. Wir sprechen uns nächsten Donnerstag wieder dann in Kekules Corona Kompass. Bis dahin, tschüss.
1: Gerne, bis dann, Herr Krüger. Ciao.
0: Wenn Sie eine Frage haben oder ein Thema, über das Sie mehr erfahren möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an gesundheitskompass.mdraktuell.de. Der Podcast Kekules Gesundheitskompass ist unter Audio und Radio auf mdr.de zu finden und ebenso in der ARD-Audiothek, bei YouTube, Apple Podcasts und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. MDR Aktuell Kekules Gesundheitskompass